0: Acto 4, escena 1. Salón de Palacio, Claudio,
1: Gertrudio, Ricardo y Guillermo. Esos suspiros, esos profundos suspiros. ¿Alguna causa tienen? Dime cuál es. Es conveniente que la ayude. ¿En dónde está tu hijo?
2: Dejadnos solo un instante. Se llaman Ricardo y Guillermo. Ah, señor, lo que he visto esta noche.
1: ¿Qué ha sido, Gertrudio? hace Hamlet.
2: Furiosa está, como el mar y el viento, cuando disputan entre sí cuál es el más fuerte. Turbado con la demencia que le agita, oyó algún ruido detrás del tapiz. Saca la espada, grita, un ratón, un ratón, y en su ilusión frenética mató al buen anciano que se
1: hallaba oculto. tu accidente. Lo mismo hubiera hecho conmigo si hubiera estado allí. y amenaza a todos. A mí, a ti mismo, a todos. Perfecto. ¡Oh! ¿Cómo disculparemos una acción tan sangrienta? Nos la imputarán sin duda nosotros, porque nuestra autoridad debería de reprimir a ese joven loco, poniéndole un paraje donde nadie pudiera poner, pero el excesivo amor que le tenemos nos ha impide hacer lo que más convenía, bien así como el que padece una enfermedad vergonzosa, que por no declararla, consiente primero que le devore la sustancia vital. ¿Y a dónde ha ido?
2: a retirar de allí el difunto cuerpo y en medio de su locura llora el error que ha cometido así el oro manifiesta su pureza aunque mezclado tal vez con metales viles vamos a ser
1: ruidos, y apenas toque el sol la cima de los montes haré que se para quien se vaya entre tanto será necesario emplear toda nuestra autoridad y nuestra prudencia para ocultar o disculpar un hecho tan indigno
0: entran Ricardo y Guillermo
1: oh, Guillermo, amigos y de entrambos con alguna gente que os ayude. Hamlet, ciego y frenesí, ha muerto a Polonia y le ha sacado arrastrando el cuarto de su madre. Ida a buscarlo, hablándole misuras y a hacer llevar el cadáver a la capilla. No os detengáis. Herman y Guillermo. Oh. Vamos, Gertrude, que pienso llamar a nuestros más prudentes amigos para darles cuenta de esta imprevista desgracia. Y de lo que resuelvo acaso por este medio la calumnia, cuyo
0: rumor ocupa la extensión del orbe y dirige sus en... soñados tiros con la certeza de que, ca...
1: de que cañón a su blanco irá solo al viento insensible o oh, vamos ya aquí mi alma está llena de agitación y terror
0: Escenados. cuarto hamlet hamlet ricardo
1: guillermo colocado ya es en el lugar seguro, pero... Hamlet, señor. ¿Qué ruido es este? ¿Quién llama a Hamlet? ¡Oh! Ya están aquí. Señor, ¿qué habéis hecho del cadáver? Ya está
3: entre el polvo, del cual es pariente cercano. Decidnos en dónde está, para que le hagamos llevar a la capilla.
1: ¡Ah! No creáis, no.
3: ¿Qué es lo que no debemos creer?
1: Que yo pueda guardar vuestro secreto y arre... Vele el mío. Y además, ¿qué ha de responder el hijo de un rey a las instancias de un entremetido palaciego? ¿Entremetido me llamáis? Sí señor, entremetido. que como una esponja chupa el favor del rey la riqueza y sí, la autoridad. Pero estas gentes a lo último de su carrera es cuando sirven mejor al príncipe. Porque este, semejante al mono, se los mete en un rincón de la boca. Allí los conserva. Y el primero que entró es el último que, le, que se traga. Cuando el rey necesite lo que tú, que eres tú, es su esponja, le hayas chupado... Te coge, te exprime y qué hacen junto otra vez.
3: No comprendo lo que es.
1: Me place en extremo. Las razones agudas son ronquidos para los oídos tontos.
3: Señor, lo que me importa es que nos digáis dónde está el cuerpo y os vengáis con nosotros a ver, rey.
1: El cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey viene a hacer una cosa como.
4: ¿Qué cosa, señor?
1: Una cosa que no vale nada. Pero guarda, Pablo. Vamos a verte. Esteban. Esteban. Salón de
0: Palacio, Claudí
4: Criado. Le y mandado a buscar el cadáver. Qué peligroso es dejar en libertad a este manceo Pero no es posible tampoco ejercer sobre él la severidad de las leyes. Está muy querido de la fanática multitud, cuyo afecto se determina por los ojos, no por la razón, y en qué tales casos considera el castigo del delincuente y no el delito. Conviene que esta repentina ausencia de Hamlet aparezca como cosa muy de antemano meditada y resuelta. Los males desesperados o son incurables o se alivian con desesperados remedios.
0: Entra Ricardo.
4: ¿Qué hay? ¿Qué ha sucedido? No hemos podido lograr que nos diga a dónde ha llevado el cadáver. Pero él, ¿en dónde
3: está? Afuera quedó con gente que le guarda, esperando vuestras
4: órdenes. Traedla a mi presencia. Guillermo, que venga el príncipe. Entran Hamlet y Midian Bay. Y bien, y Hamlet, ¿en dónde está Polonio?
1: He ido a cenar.
4: ¿A cenar? ¿A dónde?
1: No a donde coma, sino a donde es comido. Entre una numerosa congregación de gusanos. El gusano es el monarca supremo de todos los comedores. Nosotros engordamos a los demás animales para engordarnos y engordamos para el gusanillo, que nos come después. El rey gordo y el mendigo flaco son dos platos diferentes, pero se sirven a una misma mesa. Tiene esto para todo. Ah. ¿Y qué me quieres decir con eso? Tal vez un hombre pueda pescar con el gusano que ha comido un rey, y comerse después el pez que allí se mentó de aquel gusano.
4: ¿Y qué quieres decir con eso?
1: Nada más que manifestar como un rey puede pro- pasar progresivamente a las tripas de un mendigo.
4: ¿En dónde está Polonio?
1: En el cielo. Envíad a alguno que lo vea. Y si vuestro comisionado no lo encuentra allí, entonces podéis vos mismo irle a buscar a otra parte. Bien que si no le halláis todo este mes, lo leeréis sin duda al subir los escalones de la galería.
4: Id allá a buscarle.
1: Se van los criados. No,
4: él no se moverá de allí hasta que vayan por él. Eso, Hamlet, exige es que se atienda a tu propia seguridad, la cual me interesa tanto como lo demuestra el sentimiento que me causa la acción que has hecho. Conviene que salgas de aquí con la diligencia, prepárate. Pues la nave ya está prevenida, el viento es favorable, tus compañeros se aguardan y todo está pronto para tu viaje a Inglaterra.
1: ¿A Inglaterra?
4: Sí, Hamlet. Muy bien. Sí, muy bien. Debe parecerte... Si has comprendido el fin que se encaminan mis deseos. Yo veo un ángel que los ve. Pero vamos a Inglaterra. Adiós, mi querida madre. ¿Y tu padre que te ama, Hamlet? Mi madre. Padre y madre son mario y mujer. Mario y
1: mujer son una parte misma. Aunque mi madre... Eh,
4: vamos a Inglaterra. Se Seguidle Seguirle inmediatamente. Estad convivente con viveza, subo en barco. No se dilate un punto. Quiero verle fuera de aquí, esta noche. Partid cuando es necesario a esta comisión. Está sellado, está sellado y pronto. Y no os detengáis. Y tú, Inglaterra, si en algo estimas mi amistad, de cuya importancia mi gran poder te avisa. Pues aún, aún mira sangrienta las heridas que recibiste del acero de Danes y del doquier. Temor que me pagas los tributos. No dilates tibia la ejecución de mi suprema voluntad que por cartas escritas a este fin te pide con mayor instancia la pronta muerte de Hamlet su vida es para mí una fiebre ardiente y tú sola puedes aliviarme hazlo así, Inglaterra y hasta que sepas que descargaste el golpe por más feliz que mi suerte sea no restablecerán en mi corazón la tranquilidad ni la alegría
0: cuatro escena 1,
1: salón de palacio, Claudio, Gertrudio, Ricardo y Guillermo. Esos suspiros, esos profundos suspiros, ¿alguna causa tienen? Dime cuál es. Es conveniente que la diga yo. ¿En dónde está tu hijo?
2: Dejadnos solo un instante. Se van Ricardo y Guillermo. Ah, señor, lo que he visto esta noche.
1: ¿Qué ha sido Gertrudio? ¿Qué hace Hamlet?
2: Furiosa está, como el mar y el viento, cuando disputan entre sí cuál es el más fuerte. Turbado con la demencia que le agita, oyó algún ruido detrás del tapiz. Saca la espada, grita, un ratón, un ratón, y en su ilusión frenética mató al buen anciano que se hallaba oculto.
1: Honesto accidente. Lo mismo hubiera hecho conmigo si hubiera estado allí. Ese desenfreno insolente amenaza a todos. A mí, a ti misma, a todos. En fin... Oh, y como disculparemos una acción tan sangrienta, nos la imputarán sin duda nosotros, porque nuestra autoridad debería haber de reprimido a su joven loco, poniéndole en paraje donde nadie pudiera ofender. Pero el excesivo amor que tenemos nos ha impedido hacer lo que más convenía. Bien así como el que padece una enfermedad vergonzosa, que por no declararla, consiente primero que le devoró la sustancia vital. Y a dónde ha ido? a retirar
2: de allí el difunto cuerpo y en medio de su locura llora el error que ha cometido así el oro manifiesta su pureza aunque mezclado tal vez con metales viles
1: vamos Ruiz. y apenas toque el sol en la cima de los montes haré que se marquen, para que se vaya entre tanto será necesario crear toda nuestra autoridad y nuestra prudencia para ocultar los culpables de Chotán dignos entran Ricardo y Guillermo oh Guillermo amigos y de entramos con alguna gente que os ayude. Hamlet, ciego y frenesí, ha muerto a Polonia y le ha sacado el del cuarto de su madre. Iba a buscarle, hablarle de su madre y a hacer llevar el cadáver a la capilla. No os detengáis.
0: Evandí, Cardo y
1: Guillermo. Vamos, Gertrude, que pienso llamar a nuestros más prudentes amigos para darles cuenta de esta imprevista desgracia y de lo que resuelvo hacer. ¿Acaso por este medio la calumnia?
0: Cuyo rumor ocupa la extensión del orbe y dirige sus soñados tiros con la certeza de que cae este cañón a su blanco.
1: ¿Errando esta vez el golpe dejará a nuestro hombre ileso y herirá solo al viento insensible? ¡Oh! ¡Vamos de aquí! Mi alma está llena de agitación y terror!
2: En las 5. Galería de Palacio Gertrudis,
4: oración. No, no quiero hablarla. Ella insta por veros. Está loca. Es verdad. Pero eso mismo debe excitar vuestra compasión.
2: ¿Y qué pretende? ¿Qué dice?
4: Habla mucho de su padre. Dice que continuamente oye que el mundo está lleno de maldad. Soyosa se lastima el pecho y atrás trastorna con el pie cuanto al pasar encuentra. Prefiere irraciones equivocas en que apenas se haya sentido, pero la misma extravagancia de ellas mueve a los que las oyen a retenerlas, examinando el fin con que las dice y dando a sus palabras una combinación arbitraria según la idea de cada uno. Al observar sus miradas, sus movimientos de cabeza, su gesticulación expresiva llegan a creer que se puede ver en ella algún asomo de razón pero nada hay de cierto sino que se halla en el estado más
2: era bien hablarla antes de mi repulsa esperanza con de, conjeturas fatales en aquellos ánimos que todos lo interpretan siniestramente hasta venir el más frívolo acaso parece a mi dañada conciencia presagio de algún grave desastre propias de la culpa esta desconfianza, tan lleno, tan lleno está siempre de recelos el delincuente que el temor de ser descubierto hace que tal vez él mismo se
5: descubra.
2: Entra
0: Ofelia. ¿En dónde está la
5: hermosa reina de Dinamarca? ¿Cómo va Ofelia? Como el amante que Phil te sirva de otro cualquiera distinguiría. Por las veneras de su esclavina, bardón, sombrero con plumas rizas y su calzado, que adornan cintas. Oh, querida mía, ¿y a qué propósito viene esa canción? Eso decís. Atended a esta, muerto es ya, señora Muerto y no está aquí Una tosca piedra sus plantas vi Y al césped del prado su frente cubrí ¡Ah! ¡Ah! Rida, entra Claudia Sí, pero Ofelia Oit oit, blancos paños le vestí Desgraciada ¿Veis esto, señor? Blancos paños te vestían como la nieve del monte y al sepulcro le conducen, cubierto de bellas flores que en tierno llanto de amor se humedecieron entonces. ¿Cómo
1: estás, graciosa niña?
5: Buena, Dios os le pague. Dicen que la lechuza fue antes una doncella, hija de un panadero. ¡Ah! sabemos lo que somos ahora pero no lo que podemos ser Dios vendrá a visitarnos alusión a su padre pero no no hablemos más en esto y si os preguntan lo que significa decir de San Valentino la fiesta es mañana yo niña amorosa al que toque el alba iré a que me veas desde tu ventana para que la suerte dichosa me caiga Despierta el mancebo, se viste de gala Y abriendo las puertas entró la muchacha Que viniendo virgen volvió
1: desflorada Graciosa Ofelia
5: Sí, voy a acabar Sin jurarlo os prometo que la voy a concluir Ah, miseria, cielos, torpresa villana ¿Qué galán desprecia aventura tan alta? Pues todos son falsos, le dice indignada antes que en tus brazos me, mires, me mirase incauta, de hacerme tu esposa me diste palabra, y él responde entonces, por el sol te juro que no volverá, si, si tú no te si hubieras venido a mi cama. ¿Cuánto ha que está así? Yo espero que todo irá bien, debemos tener paciencia, pero yo no puedo. Menos de llorar, considerando que le han dejado sobre la tierra fría. Mi hermano lo sabrá, precioso, y yo os doy las gracias por vuestros consejos. Vamos, la carroza. Buenas noches, señoras, buenas noches. Amiguitas, buenas noches, buenas noches.
1: Horacio, acompáñela a su cuarto y haz que la visita suficiente guardia. Yo te lo ruego. Sean y Horacio. Oh, todo ese efecto y un profundo dolor. Todo nace de la muerte de su padre. Y ahora observo, Gertrudis, que cuando los males vienen, no vienen esparcidos como espías, sino reunidos en escuadrones. Su padre muerto, tu hijo ausente, habiendo dado el mismo justo motivo a su destierro, el pueblo alterado un tumulto con dañadas ideas y murmuraciones sobre la muerte del buen Polonia cuyo entierro oculto ha sido no leo imprudencia de nuestra parte la desdichada Ophelia fuera de sí a su razón sin la cual somos vanos simulacros o comparables solos a los brutos y por último, y esto no es menos esencial que todo lo restante su hermano que ha venido secretamente de Francia y en medio de extraños casos se oculta entre sombras misteriosas sin que falten lenguas maldicientes que enveneren sus oídos Hablándole de la muerte de su padre y en tales discursos, a falta de noticias seguras, dejaremos de ser citados continuamente de boca en boca. Todos estos afanes juntos, mi querida Gertrudis, como una máquina destructora que se dispara, me dan muchas muertes a un tiempo. ¡Ay,
2: Dios! ¿Qué estruendo es este?
1: Entra en un caballero. ¿En dónde está mi guardia? ¡Acudid! ¡Defended las puertas! ¿Qué es esto?
3: ¡Huit, señor! El océano sobrepujando sus términos. No traga las llanuras con ímpetu. Más más espantoso que el que manifiesta el joven Laertes. Ciego de furor, venciendo la resistencia que le oponen vuestros soldados. El vulgo le apellida Señor. Y como si ahora comenzase a existir el mundo, la antigüedad y la costumbre se olvidan y se desconocen. Gritan por todas partes. Nosotros elegimos por rey a Laertes. los sombreros anojados, el aire, las manos y las lenguas le aplauden. Llegando a las nubes, la voz general que repite, Laerte será nuestro rey, viva Laerte.
2: ¿Qué alegría sigue ladrando nuestra trailla Perfida del rastro mal, seguro en que va a perderse.
1: Ya han roto las puertas.
2: Entra Laerte.
0: ¿En dónde está el rey? Vosotros quedaos todos afuera.
3: No, no, entrenemos.
0: Yo os pido que me dejéis.
3: Bien, bien está.
0: Gracias, señores. Guardad las puertas y tú, indigno príncipe, dame
2: a mi padre. Menos, menos ardor, mi querido Laertes.
0: Si hubiese en mí una gota de sangre con menos ardor, me declararía por hijo espurio, infamaría de carnudo a mi padre e imprimiría sobre mi espirma la nota infame de prostituta.
1: Pero Laertes, ¿cuál es el motivo de tan atrevida rebelión? Déjale, Gertrudis, no le contengas, no temas nada contra mí. Existe es una fuerza divina que defiende a los reyes La traición no puede Como siquiera penetrar hasta ellos. Y ve malogrados en la ejecución todos sus designios Dímela, laertes, ¿Por qué estás tan airado? Déjale, Gertrudez, habla tú ¿En dónde está mi padre? Murió
0: Pero no le ha muerto el rey
1: Déjale preguntar cuando quiera
0: ¿Cómo ha sido su muerte? Eh, no, a mí no, no se me engaña. Vayas al infierno, la felicidad. es el más atesado demonio los juramentos del vaso sepultense Sepúltense de la conciencia, la esperanza de salvación en el abismo más profundo. La condenación eterna no me horroriza. Suceda lo que, su- lo que quiera, ni este ni el otro mundo me no importa nada. Solo aspiro y este es el punto a que insisto, solo Solo aspiro a dar completa venganza a mi punto padre
1: ¿Y quién te lo puede estorbar?
0: Mi voluntad sola y no todo el universo y en cuanto a los medios de que he de valerme yo sabré encomendarlos de suerte que un pequeño esfuerzo produzca efectos grandes
1: Buen laertes, si deseas saber la verdad acerca de la muerte de tu amado padre ¿Está escrito acaso en tu venganza que hayas de atropellar sin distinción amigos y enemigos culpados e inocentes? No, solo a mis enemigos. ¿Querrás sin duda conocerlos?
0: Oh, a mis buenos amigos yo los recibiré con abiertos abrazos y semejante al pelícano al amoroso. Los alimentaré, si necesario fuese, con mi sangre misma.
1: Ahora hablaste como buen hijo Y como caballero, laertes Ni tengo culpa en la muerte de tu padre Ni alguno ha sentido como yo su desgracia Esta verdad deberá ser tan clara tu razón Como a tus ojos la luz del día
3: Dejadla entrar
1: Entra,
0: ofelia ¿Qué novedad? ¿Qué ruido es este? Oh Calor activo abraza mi cerebro, lágrimas en extremo causticas consumir la potencia y la sensibilidad de mis ojos. Por los cielos, te juro que esa demencia tuya será pagada por mí con tal exceso que el peso del castigo tuerza el fiel y baje la balanza. ¡Oh, Rosa de Mayo, amable niña, mi querida Ofelia, mi dulce hermana! ¡Oh, cielos! ¿Y es posible que? que el entendimiento de una tierna joven sea tan fácil como la vida del hombre pero la naturaleza es muy fina en amor y cuando este llega al exceso el alma se desprende tal vez de alguna preciosa parte de sí misma para ofrecérsela en don al objeto amado
5: Llevaronle en su ataúd con el rostro descubierto ¡Ay, Noni! ¡Ay, ay, Noni! Y sobre su sepultura muchas lágrimas se oyeron. ¡Ay, Noni! ¡Ay, ay, Noni! Adiós, querido, querido mío. Adiós. Sí, gozando de tu
0: razón me incitarás a la venganza. No pudieras conmoverme tanto.
5: Debéis cantar aquello de abajito está, llámanle señor que abajito está. Ay, que a propósito viene el estribillo, el pícaro de mayordomo fue el que le robó a la señorita. Esas
0: palabras vanan producen mayor efecto en mí que el más concertado discurso.
5: Aquí traigo Romero, que es bueno para la memoria. Tornad, amigo para que os recordéis y aquí hay trina, trinitarias que son para los pensamientos
0: aún en medio de su delirio quiere acudir a los, a los pensamientos que la agitan y sus memorias tristes.
5: aquí hay hinojo y, y para vos y, las, y palomillas y ruda para vos también y esto poquito es para mí nosotros podemos llamarla hierba santa del domingo. Vos la usaréis con la distinción que os parezca. Esta es una margarita. Bien os quisiera dar algunas violetas, pero todas se marchitaron cuando murió mi padre. Dicen que tuvo un buen fin. Un solitario de plumas vario me da placer.
0: Ideas funestas, aflicción, pasiones terribles, los horrores del infierno mismo. Todo
5: en su boca es gracioso y suave. Nos deja, se va, y no ha de volver. No que ya murió, no entra otra vez. Su bárbara nieve, su pelo también. Se fue dolorosa partida. Se fue. En vano exhalamos suspiros por él. Los cielos piadosos descansan, le A él y a todas las almas cristianas Dios quiera. Eh, señores, adiós. Seba,
1: ¿veis esto? Dios mío, yo debo tomar parte en tu aflicción, La laertes, no me niegues este derecho. Oye, mi aparte, elige entre los más prudentes de tus amigos aquellos que te parezca. Oigamos entre ambos y juzguen si por mi propio hubo, por mano ajena resultamos todo culpado, mi reino, mi corona, mi vida, cuanto puedo llamar mío, todo te lo haré para satisfacerte. Si no hay culpa en mí, deberé contar otra vez con tu obediencia. Y unidos ambos, buscaremos los medios de aliviar tu dolor. Hágase lo que decís, su arrebatada muerte, su
0: oscuro funeral. Sin trofeos, armas, ni escudos sobre el cadáver. Ni de Dios son eres, ni de coraza, pompa. Todo, todo está clamando del cielo a la tierra por un examen, el más
1: riguroso. Tú lo obtendrás, y la seguir terrible de la justicia cadera sobre el que fuere delincuente. Ven conmigo.
5: Sala en casa de Horacio, Horacio un Criado.
6: ¿Quiénes son los que me quieren hablar?
1: Unos marineros que según dicen, os traen cartas.
6: Hazlos entrar. Yo no sé de qué parte del mundo pueda nadie escribirme, si ya no es Hamlet, mi señor.
5: Entra un marinero. Dios os guarde.
6: Y a vosotros también.
2: Así lo hará si es su voluntad. Estas cartas del embajador que se embarcó para Inglaterra vienen dirigidas a vos, si os llamáis Horacio como os
5: no lee
6: luego que hayas leído esta, dirigirás esos hombres al rey para el cual les ha dado una carta apenas llevamos dos días de navegación cuando empezó a darnos casa un pirata muy bien armado viendo que vuestro navío era poco velero Nos vimos precisados a apelar al valor, llegamos al abordaje, yo salté el primero en la embarcación enemiga, que al mismo tiempo logró desaferrarse de la nuestra y por consiguiente me hallé solo y prisionero, ellos se han portado conmigo como como ladrones compasivos, pero ya sabía lo que se se hacían y y se lo he pagado muy bien. Haz que el rey reciba las cartas que le envío. Y tú ven a verme con tanta diligencia como si huyeras de la muerte. Tengo unas cuantas palabras que decirte al oído que te dejarán atónito. Bien que todas ellas no sean suficientes a expresar la importancia del caso. Esos buenos hombres que conducirán hasta aquí. Guillermo y Ricardo siguieron un camino a Inglaterra. Mucho tengo que decirles de ellos. Adiós tuyo, siempre, Hanlet. Vamos, yo os introduciré para que preciséis estas cartas. Conviene hacerlo pronto, a fin que me llevéis desde después a donde queda el que os las entregó.
5: Se van.
0: Escena 7,
1: Gabinete del Rey, Claudio y la Sin duda, tu rectitud aprobará ya mi descargo y me darás lugar en corazón como tu amigo, después que has oído con pruebas evidentes que el matador de tu noble padre conspiraba contra mi vida.
5: Claramente se manifiesta, pero decidme, ¿por qué no procedéis contra excesos tan graves y culpables?, cuando vuestra prudencia, vuestra grandeza, vuestra propia seguridad todas las consideraciones juntas deberían excitarlos tan particularmente a reprimirlos
1: por dos razones que aunque tal vez las juzgaras débiles para mí han sido muy poderosas una es que la reina su madre vive pendiente casi de sus miradas y al mismo tiempo sea desgraciada o felicidad mía tan estrechamente unió el amor mi vida y alma de la esposa que así como los astros no se mueven sino dentro de su propia esfera así no hay movimiento alguno que no dependa de su voluntad la otra razón por la que no puedo proceder contra el agresor públicamente es el grande cariño que le tiene el pueblo el cual como fuente cuyas aguas mudan los troncos de piedras bañando en su efecto las faldas del príncipe, convierten, convierten gracias todos sus hierros. mis flechas no pueden con tal violencia dispararse que resistan a un huracán tan fuerte y sin tocar el punto que las dirijas se volverá otra vez
5: al arco. Sí, y en tanto yo he perdido a un ilustre padre y a una hermana en la más desprobable si- situación. Mi, herma, yo, mi hermana, cuyo mérito se si alcanza el elogio a lo que ya no existe, se levantó sobre la más subibles de su siglo por las raras prendas que en ella se admiraron juntas. Pero
1: llegará, llegará el tiempo de
5: mi venganza
1: un cuidado no debe interrumpirte el sueño, ni has de presumir que tú esté formado de materia tan insensible y dura, que me deje remesar la barba y lo toma a fiesta. Presto te informaré de lo demás. Basta decirte que amé a tu padre, que nosotros nos amamos también, y espero darte a conocer. Entra un guardia, pero... ¿Qué noticias traes? Veis aquí cartas del príncipe, esta
3: para vuestra majestad y esta para la reina.
1: Hamlet, ¿Quién las ha traído?
3: Dicen que unos marineros Yo no los he visto Claudio que las recibió del que las trajo Es el que me las ha entregado a mí
1: Oirás lo que dicen Laertes, dejadnos solos Se va el guardia Claudio lee Estoy poderoso señor Os hago saber cómo he llegado desnudo a vuestro reino Mañana os pediré el permiso de vuestra presencia real y entonces mediante vuestro perdón os diré la causa de mi entraña y repentina vuelta. Hamlet, ¿qué quiere decir esto? ¿Se habrán vuelto los otros también? ¿O hay alguna equivocación? ¿O acaso todo es falso? Conocéis la letra? Sí, es de Hamlet. Desnudo. Y en... El... mienda que hay aquí dice solo. ¿Qué puede ser esto?
5: Yo nada alcanzo, pero dejadle venir Que ya siento encenderse en nuevas iras de mi corazón Si yo viviré y le diré en su cara Tú lo hiciste y fue de esta manera
1: Si el caso es cierto, ¡eh! ¿Cómo es posible? ¿Y qué otra cosa puede ser? ¿Quieres dirigirte por mil artes? Sí, señor. ¿Cómo no procuraréis inclinarme a la paz? A tu propia paz, no a otra ninguna. Si él vuelve ahora disgustado de este viaje y rehúsa comenzarle de nuevo, yo lo ocuparé en una empresa que medito, en la cual parecerá sin duda. Esta muerte no existirá en la hora más leve de una acusación. Su madre misma absorberá el hecho, juzgándole casual.
5: Seguiré en todo vuestras ideas Y mucho más así
1: Dispondéis que yo sea el instrumento Que las ejecute Todo sucede bien Desde que te fuiste He hablado mucho de ti delante de Hamlet Por una habilidad en la que, que sobresales Las demás que tienes No movieron tanta envidia Como esta sola Que en mi opinión ocupa el último lugar ¿Y qué habilidad señor? No más que un lazo En el sombrero de la juventud pero que la es muy necesario, puesto que así son propios de la juventud los ligeros y alegres, como de la edad madura, las ropas y pieles que, que se viste, por abrigo y decencia. Dos meses que estuvo aquí un caballero de Normandía, yo conozco a los franceses muy bien, he militado contra ellos, y son por cierto buenos jinetes. pero el galán de quien hablo era un prodigioso en esto, parecía haber nacido en la silla y ejecutar al caballo a tan admirables movimientos. Y no, si él hizo valiente bruto animar en un cuerpo solo y tanto exigió si mis ideas que todas las formas y actitudes que yo pude imaginar no me quedaron lo que él hizo. Decís que era Normando. Sí, Normando.
5: Es el Lam- Lamont, sin duda. El mismo.
1: Le conozco bien
5: y es la joya más precisa de su nación
1: pues este hablando de ti públicamente te llenaba de elogios por tu inteligencia y ejercicio en la esgrima y la bondad de tu espada en la defensa y el ataque, tanto que dijo alguna vez que sería un espectáculo admirable el verte lidiar con otro igual mérito, si pudiera hallarse, puesto que según aseguraba él mismo, los más diestros de su nación carecían de agilidad para las estocadas y los quites. Cuando tú esgrimías con ellos, este informe irritó la envidia de Hamlet, y nada pensó desde entonces sino en solicitar con su instancia tu propio regreso para batallar contigo. Fuera de esto... ¿Qué hay de más de esto, señor? Laerte. ¿Amaste a tu padre? ¿O eres como las figuras de un lienzo que tal vez aparentan tristeza en el semblante cuando le falta un corazón? Porque no, ¿Por qué lo preguntáis? No porque piense que no amas a tu padre sino porque sé que el amor está sujeto al tiempo, y que el tiempo extingue su ardor y sus centellas. Según me lo hace ver la experiencia de los sucesos, existe en medio de la llama de amor una mecha o pabilo que la destruye al fin. Nada permanece en un mismo grado de bondad constante, pues la salud misma, degenerando en pletora, perece por su propio exceso. Cuanto nos proponemos hacer, debería ejecutarse en el interesante mismo en que lo deseamos. Porque la voluntad se altera fácilmente Debilita y se entonece según, su, según las lenguas, las manos Y los accidentes que se atraviesan Entonces aquel estéril deseo Semejante de a un suspiro Exhalando el prodigio el aliento Causa el daño en vez de dar alivio Pero Toquemos el oído de la herida Hamlet vuelve ¿Qué acción emprenderías tú para festejar? Más con las obras Que con las palabras Que eres digno hijo de tu padre
5: le haré, le cortaré la cabeza en el templo mismo.
1: Si esto que no me debería un homicidio hará si en parte alguna, ni reconocer límites, una justa venganza. Pero buen laertes, haz lo que te diré, permanece oculto en tu cuarto. Cuando llegue Hamlet, sabrás que tú has venido. Yo le haré acompañar por algunos que, alabando tu destreza, den un nuevo lustre a los elogios que hizo de ti el francés. Por último, llegaréis a veros, se harán apuestas de favor uno en otro. El que es descuidado, generoso, incapaz de toda malicia, no reconocerá los floretes. De suerte que te será muy fácil, con pocas utilizar, que uses? Elegir una espada sin botón. En cualquiera de las jugadas tomar satisfacción de la muerte de tu padre.
5: Así lo haré. Y a ese fin, quiero envenenar la espada con cierto ungüento que compraré de un charlatán. De cualidad tan mortiferia. Que mojando un cuchillo en él... A donde quiera que haga, haya, haya sangre, introduce la muerte, sin que haya un plasto eficaz que pueda evitarla, por más que se componga de cuantos simples medicinales crecen debajo de la, de la luna. Yo añadiré la punta de mi espada en ese veneno, para que apenas le toque muera
1: reflexionemos más sobre esto, examinemos qué ocasión, qué medios serán más oportunos a nuestro engaño, porque si tal vez se malogra y equivocada la ejecución se descubren los fines, valiera más no haberlo emprendido, conviene pues que este proyecto vaya sostenido con otro segundo, capaz de asegurar el golpe cuando por pri- el primero no se consiga. Espera, déjame ver si sí. haremos una apuesta sobre, men- sobre vuestra habilidad y si ya hay el medio cuando con la agitación o cinta y los y sedientos, puesto que al fin deberá ser la mayor la violencia del combate, él te pedirá de beber y yo le tendré prevenida expresamente una copa. Que al gustarla solo, aunque haya podido liberarse de tu espada un día, veremos cumplido nuestro deseo. Pero, ¡calla! ¡Qué ruido se escucha! Un bueno, ruido, ruido adentro es la ¿Qué ocurre de nuevo, amada reina?
2: Una desgracia, va siempre pisando las ropas de otra, tan inmediatas caminan, laertes, tu hermana acaba de ahogarse.
5: ¿Ahogada? ¿En dónde, cielos?
2: Donde ayer hizo un sauce que crece a las orillas de este arroyo, repitiendo en las ondas cristalinas la imagen de sus hojas pálidas. Allí se encaminó, ridículamente coronada, de ranúnculos, ortigas, margaritas y vengas flores purpúreas que entre los sencillos labradores se reconocen bajo una denominación grosera y las modestas doncellas llaman dedos de muerto llegada que fue se quitó la guirlanda y queriendo subir a suspenderla de los pendientes ramos entró entrocha un bastago envidioso y caen al torrente falle- fatal ella y todos sus adornos rústicos las ropas huecas y extendidas las llevaron un rato sobre las aguas semejante a una sirena, y en tanto iba cantando pedazos de tonadas antiguas como ignorante de su desgracia o como criada y nacida en aquel elemento. Pero no era posible que así durase por mucho espacio. Las vestiduras, pesadas ya con el agua que absorbían, la arrebataron a la infeliz, interrumpiendo su canto dulcísimo, la muerte llena de
5: angustias. ¿Qué? ¿En fin, se ahogó? Mísero.
2: se ahogó, se ahogó.
5: Desdichada Ofelia, demasiada agua tienes ya, por eso quisiera reprimirla de mis ojos. Bien, a pesar de todos nuestros esfuerzos imperios a la naturaleza, sigue sus costumbres. Por más que el valor se avergüence, pero luego que este llanto se vierta, nada quedará en mí de fenil, ni de cobarde. Adiós, señores. Mis palabras de fuego arderán en llamas, si no, las apaguecen entre lágrimas
1: imprudentes. Sigámosle, Gertrudis, que después de haberme costado tanto aplacar su cólera, temo ahora que esta desgracia no le irrita otra vez. Conviene seguirle.
0: Peor.